0: Dramaniacos, como bien saben, este no es un podcast perfecto, y lamentablemente tenemos algunos errores de sonido, o sea, no tenemos, yo tengo unos errores de acoplamiento en el micrófono al inicio del episodio, pero a lo, eh, a más o menos a los 15 minutos ya se detienen. Ya, Así que disculpen por las molestias eh, Estamos trabajando este último tiempo para mejorar todo en el podcast Así que eh, tengan un poquito de paciencia que esto, todo esto se va a mejorar Y vamos a hacer el mejor podcast para ustedes Muchas gracias maníacos, y disfruten el episodio Bienvenidos a un nuevo capítulo de Fiebre de Dramas Tu podcast favorito de Key dramas Todas las semanas les daremos una nueva recomendación Por parte de sus tías maníacas favoritas somos Carolis, Milenka y Chuy Kata, y esto es Fiebre de Dramas. Hola. Ya <risa> la frustración máxima es que con este programa. Es que la frustración máxima con este programa no puede ser. No es posible. Y el 90% del problema soy yo, bueno, eso es lo peor. Uy, ya. Sí. Bueno. Para, para contextualizar el porqué de nuestra frustración O de mi frustración La cara, la cara está frustrada es sí. eh, Ayer hicimos una linda transmisión en Twitch Y no quedó guardada <risa> Así que aquí estamos Bienvenidos a las media de la tarde Con la cara contra el tiempo Grabando nuevamente el programa para ustedes Porque los queremos mucho sí. Imagínense Imagínense lo mucho que los queremos aquí estamos de nuevo
1: Sí, así que le vamos a dar
0: con el programa, no sé si salgo igual ayer, pero ahí con todo el cariño igual. Sí. probablemente no salgo igual que ayer, pero vamos a hacer todo lo posible, trataremos de recortar todo, pero va a ir con mucho cariño igual. Por lo menos ahora vamos a recordarlo lo del OSP, que ayer me acordé recién cuando tú lo dijiste, ahora vamos a acordar de decir ese dato importante para mi persona, que soy importante sí. a a la carrera lo mismo. Pero es este. que no me marco
1: pero ahí lo comentaremos. Exacto, Así que exacto. damos la bienvenida a este programa. De fiebre de dramas. Donde estaremos comentando fiebre de dramas. Donde estaremos comentando Nowhere Are Breaking Up. O como estaba en Vicky, no me acuerdo.
0: Eh... No me acuerdo está, Yo tampoco. <risas> pero la es, que es que es como que... ahora tenemos que separarnos. Sí, solamente lo veía en Vicky cuando el subtítulo estaba tan atrasado que llegaba primero el de Vicky Que ocurría como cada 3-4 episodios nomás me pasaba esto Así que la había... vi sí. otra vez en Vicky
1: Katia, te, te escucho como acoplada
0: Eh... el el efecto No sé, no, no, parece que no es el efecto ¿Cómo me sí, te escucho mejor Ah, ya, mejor tercera, el efecto de la máquina ya. antes de empezar el programa, que ya lo dijimos ayer, pero bueno, <ríe> lo que pasa es que hace unos días recibimos un comentario del episodio 42, ya vamos en el 62, antes del 61, recibimos un comentario del episodio 42 donde hablamos de Matt other o de, ¿cómo era en Español? <ríe> ¿Un amor loco? Eso, un, loco un amor un... loco, no, un amor loco sí, toda la razón. Y porque en ese programa, que todavía no estaba la cara en ese momento, estábamos la y yo, tuvimos unas dudas al final porque como que no se explicaba muy bien el tema de la desaparición de la niña. No entendíamos si se había ido a sanar, no entendíamos nada al final. Entonces aquí Alexis Carballo nos hace un comentario súper aceptado y nos dice, lo que pasa al final es que ella en realidad estaba en un programa de protección de testigos. Ella se da porque es parte de su tratamiento volver a su vida normal y como que cerrar todo lo que había dejado pendiente y por eso aún no le daban el alta. Porque aún le faltaba demostrar que podía volver a la sociedad. Que podía volver a la sociedad. Si se dan cuenta, se menciona en una parte de la serie que ella está específicamente en ese edificio porque ahí fue donde la reubicaron y por eso se queja cuando se filtra su, su dirección. Esta persona es chilena. <risa>
1: Sí, claro, sí yo, la verdad, yo en verdad no no había entendido esa parte. Yo asumí, lo decía la cata, porque en ese momento todavía no está en el programa. Y también había visto la serie que ella se había ido como para sanar y después, cuando ella se sintiera bien, iba a volver como para estar e iniciar una nueva relación amorosa, pero ya estando bien, bien. Por eso se había como desaparecido como un año, o mes, no me acuerdo. Pero eso es un Pero ahora, como que menciona eso, tiene como bastante como lógica.
0: Sí, muchísima lógica. Y bueno, de la, eh, probablemente a cada rato vamos a decir lo que hablamos ayer, porque ya lo hablamos, <ríe> una de las cosas que hablamos ayer con la cara, es que han subido muchas las vistas en YouTube, así que muchas gracias a todas las personas que están viéndonos también desde YouTube, que es muy genial porque hasta hace muy poquito, era muy poco lo que lo veían, y de hecho en YouTube creo que uno de los episodios más vistos, en escuchados perdón, en YouTube es el de penhouse ¿En serio? Te lo juro. Ah, maravilloso. Sí, así que muchas gracias a todos los que nos están escuchando desde YouTube. No sabemos sí. si hay gente que ya nos ha escuchado o si hay gente nueva, pero muchas gracias por acompañarnos también desde YouTube, desde todos lados.
1: Sí, gracias por ir uniéndose a las nuevas plataformas también donde vamos subiendo los capítulos. Así también podemos llegar a más personas. Exacto, exacto.
0: Entonces, ahora sí, ya que hicimos el comentario... Eh, la, la, sí. ayer estuvo solo la Karen en, en el en el, la Sin, que siempre nos acompaña, estuvo solo ella en el stream en Twitch y no la había visto, así que no, no hay como comentarios remarcables de lo que ella habló, comentó ayer. Como para mencionar. Sí.
1: sí. en verdad, sí. esta serie antes de comenzar la reseña, eh, en comentarios en general que nosotros vimos como por redes sociales, más que los comentarios que nos han llegado de los seguidores. Eh, no, no tuvo muy buena aceptación Tampoco tuvo tan buena aceptación en rating Como se esperaba quizás por los protagonistas Los actores protagonistas En general la serie no, no tuvo una gran aceptación eh, Entonces nosotros igual queríamos darle nuestro punto de vista Para que la gente la vea a, Sin dejarse con, quizás llevar por los malos comentarios Porque por lo menos con la cata nos gustó harto Entonces queremos decirle los puntos que nos gustaron Pero también los puntos que no Para que la gente ahí ya se atreva como a verla pero en general Exacto. no fue una serie que haya sido un boom. Como que había mucha expectativa por los actores protagonistas, pero finalmente creo que las expectativas a la gente no las cumplieron algunos. Como que no, no llenaron la expectativa de algunas personas.
0: Exacto. Eh, de hecho, bueno, entre, entre ayer que grabamos el episodio y hoy día, obviamente, eh, vi un post donde alguien en Facebook donde alguien preguntaba así como eh, qué le parecía el, el dorama dices que puros comentarios negativos, puros comentarios negativos, que, que aburrida, que lenta, que... que algunos sí. que quizás tenían algún sentido, pero otros que eran como super irrisores y empezaban a hablar de la actriz y era como ya, y se te nota ya que hay una otra cuestión más allá. Pero de verdad era puros puro comentarios negativos, especialmente que era lenta.
1: Sí, sí, yo también como leí sobre todo en post de Facebook también, así como que preguntaban sobre el final y ahí le, leí esos comentarios como para tener igual una visión de y de cómo estaba, igual las noticias como de que hay dramas, aparecían como los ratings, que no, no había tenido como un excelente rating, la verdad así que igual vamos a contarle ahora de qué se trata esta serie eh, antes de explicarle de qué se trata la serie, vamos a mencionar más o menos quiénes son los actores, porque había esta expectativa respecto a la serie eh, estas altas expectativas, la protagonista es, es Son Hikyo que es la actriz que trabaja protagonista en Descendientes del Sol, que yo creo que es como su key drama más conocido. También en Encounter y en Full House. Eh, ella tiene una amplia carrera, la verdad. Yo encuentro, sin embargo, no es una actriz muy querida. No sé por qué se genera este rechazo en la gente. A mí particularmente me gusta mucho. Yo
0: dramas. creo que uno de
1: los primeros keydramas dramas con el que rayé así mal fue con Descendientes del Sol. Entonces como que a la actriz le tengo un cariño especial porque me gustó mucho, mucho... Su papel ahí y la química que tenía con el protagonista, que claramente era una química que iba más allá de la pantalla, después nos
0: enteramos.
1: Y el protagonista masculino era Yankee Young, que el año pasado tuvo su boom. Yo encuentro como actor porque protagonizó Romy y Sagumijo, que fue una de las comedias románticas como que más personas vieron. Por lo menos las redes sociales eran de las que más memes o comentarios había. Sí, y también protagonizó una película de Netflix que también fue bien comentada, que fue dulce y amargo. También estuvo muy en buena esa película de Netflix. Él fue el protagonista Oye. de ambas.
0: Oye, cuando la cara les diga que su comedia, X drama, su comedia romántica favorita, no le crean porque lo hice de todos los dramas.
1: <risa> no, tengo alguna. Son más top.
0: No Tengo tres compré. que
1: son mis comedias comedia románticas favoritas.
0: Y una de esas es My Big un hijo. Sí, una de esas
1: justamente así que la objetividad no, no está, está ahí. So sí, y mi top sí. en verdad es La secretaria de Kim. Esa es mi favorita. Ah,
0: ese, ya, ese era el otro. Ahí está. Denme, sí. los C, de memoria ya porque cada vez que dice algo, algo de algún drama es su comedia romántica favorita. No, pero son, esas son las tres. Esas son las tres. Hay otras que
1: me gustan mucho, pero esas son como las tres así como que disfruto demasiado,
0: que podría volver a ver mil veces. Maravilloso. Eh, sí, él también trabajó en...
1: Yo tampoco entiendo qué contra ella... La verdad, quizás sea por el tema del divorcio, no sé, le agarraron mala no por eso, yo. pero siento que ahí tiene más culpa a él, porque él como que la terminó feo, como que la terminó cuando estaba como de viaje, le mandó como los papeles de divorcio, entonces,
0: no sé, pero porque es la mala es onda engaño, con él. Y se cree que es por una infidelidad.
1: Así que la verdad, no, no sé por qué tan mala onda con ella, mucha gente no le gusta cómo actúa. También mucha a crítica a veces porque tiene ese papel, comentábamos, de Nona, como que a veces sí. la hacían actuar como más jóvenes, pero tampoco mm. lo encuentro un motivo de odio a la actriz,
0: la verdad, no, no sé. No, no es su culpa tampoco, si al final uno acepta, si uno es actor y, y a veces no tenéis tanta pega, obviamente yo voy a aceptar la cual que se me venga, y a lo mejor ella, a ella también le gustaban quizás esos papeles, por eso los acepta. Eh, algo que se por me olvidó mencionar ayer cuando transmitimos, es que en un episodio, cuando tú ya habías entrado al podcast, ya estuvo, cuando creo que cuando recién se estaba por estrenar esta serie, eh, hablamos del tema del divorcio cuando con la Tania y, y no entendíamos quizás por qué se había divorciado. Resulta que tienen cuatro años de diferencia y ella es mayor, pobre. Ella tiene 40. Son John Kitty eh, Sí. Y Son John treinta tiene 36, si no me equivoco. 35. Así que yo creo que por ahí también, ¿También va todo? el tema del divorcio.
1: No sé, es que no se le notaba la diferencia de edad, la verdad.
0: No, para nada regia estupenda, se ve menor. Ella es dedos, hermosa,
1: bueno. ella es preciosa, realmente hermosa, así que... Y en este mm. papel se ve bellísima, diosa mm. en, esta, en esta serie, se ve espectacular, los outfits, cuando lo mencioné ayer se me olvidó, pero se ve regia, hermosa, sí. espectacular, diosa en toda esta serie, y mm. los atu lo atuendo, lo, la vestimenta, sus outfits son soñados, se ve dem demasiado, demasiado hermosa. Sí, como placer Exacto. visual, verla.
0: Sí, es que partamos por el hecho de que es un drama que habla de la moda. Entonces tenía que vestirse regia estupenda, pero tenía unos outfits como dice la Caro, pero envidiables. O sea, realmente muy Oye, oye Porque ella es
1: muy linda, entonces como que de verdad todo le lucía maravilloso.
0: Exacto, es verdad, es verdad. Es totalmente verdad.
1: Así que... ¿Ustedes eh... Sí, sí. Ah, se me olvidó mencionar uno de los actores que también hayan... En... He eh, hablado no, de de ayer vera. que es, es que el de actor batalla. de la pareja secundaria, sí, que es Kim Jo-hoon, que es eh, el actor que hacía de papá en Star Up cuando sufrimos y lloramos en el primer capítulo. Él también era el doctor de Dodo Sol la la y era el como jefecito de la protagonista Está bien, no estar bien, el que la andaba persiguiendo para que por favor escribiera los libros <risa> que es un actor escribe. que últimamente escribe. Es un actor que igual ha tenido harto protagonismo, encuentro desde el año pasado en adelante, como que ha actuado bueno, harto. Ha aparecido en maría, aunque sean en papeles secundarios, siento que ya se hizo como conocido.
0: La cagó. Y la, la otra verdad, actriz es, no,
1: era, no, son, no, no, no son reconocidas, yo por lo menos no la había visto, quizás eh, son conocidas en teatro, en películas, no soy muy de las películas, que son Cho y y Parge y yo, que eran como las amigas de la protagonista. Ya ellos son como los más protagonistas de la serie. Y esta serie se desarrolla en la industria de la moda, donde nos muestra las relaciones humanas que se van dando, las relaciones humanas, laborales, y también cómo es la industria de la moda. Nos muestran qué es lo que hay detrás de la ropa que nosotros tenemos, cómo llegamos a conseguir esto. Y lo difícil también que es eh, este ámbito laboral, lo competitivo, eh, la creatividad que tienen que tener, cómo hay que trabajar en equipo, todo el tema del desarrollo laboral y también, como les digo, las relaciones personales que se van dando entre las personas que trabajan, sean diseñadores, eh, sean los de marketing, fotógrafos, etc. Nos van mostrando todo lo que tenga relación con la industria de la moda. Y la serie comienza con nuestra protagonista, que ella es una diseñadora que ya está comenzando a ser bastante reconocida. Es la líder de equipo de Sono, que es una como subdivisión de una empresa de moda eh, muy importante de Corea, que se llama The Won, y eh, ella está en la Semana de la Moda en París. Y en una noche así de celebración de la, de la Semana de la Moda, que están como toda la gente que estuvo trabajando ahí, ella como que tiene onda con un, con un personaje que ni siquiera se sabe quién es, solamente como que se dan miradita y no sé qué, coqueteo, y se va literalmente a la cama. Así como los no primeros cinco lo minutos es del... La
0: acostación.
1: Sí, literal. Los primeros cinco minutos del que graba comienza con eso, comienza con nuestra protagonista, así como sentada en el bar, como en una mesa, no sé si era... No, era una mesa, así como de una esquina al otro, mirando a un tipo y como que se hacen ojitos, y después se ven una, en una habitación de hotel dándose besos y ropa al suelo, y después cena de cama.
0: Fue tan brillada esa escena que me sorprende lo mal que le fue después al drama. Porque esa escena fue como sí, porque... de todo el mundo, explotó todo el mundo de los drama cuando vieron esa escena. Sí, fue algo
1: raro. Comentábamos con la cata que mostraron una escena así en un Keydrama. Antes teníamos que esperar 16 capítulos para que se dieran la mano, para que se diera un topón todo fome, y Ajá. ahora sí, cinco, como cinco primeros minutos, y al tiro escena de, de sexo. Todo lo que es la cama. Eh, así. Exacto. Aquí ella, como les digo, eh, conoce a, a este personaje, pero es una noche así como de pasión solamente, porque ni siquiera se preguntan el nombre. Y ella le dice que no quiere que él sepa su nombre, y ella tampoco quiere saber el de él porque se supone que nunca más se van a volver a ver en la vida. Claramente, eso no pasa. Y sí se vuelven a encontrar. <risa> ya. Entonces, nuestra protagonista regresa de la semana de la moda a trabajar a, a Corea, Ajá. a donde está su trabajo, su empresa, y eh, tiene una mejor amiga. Esta mejor amiga es la directora de la empresa donde ella trabaja. Y es un tiro al aire, la directora, <risa> la verdad. Como que es muy, muy adolescente para sus cosas. Está cerca de los 40, pero es un adolescente mentalmente. Entonces Increíble. solo se preocupa de buscar pololo, más encima anda con modelo, más jóvenes, después termina llorando, sufriendo. No es una directora muy disciplinada, que digamos. Entonces nuestra protagonista siempre tiene que como ponerle mano dura ella, a la directora. Sí.
0: Sí, que resulta que la directora es la hija como del dueño de The One, que lo que hablábamos ayer con la Caro es que eh, The One es como una gran empresa que tiene como mini empresas de, de, de como marcas, son como mini marcas de, de diseño, de moda. Y The One como que engloba todas esas marcas y como que los subvenciona y les tiene que ir bien y si no les va bien, eh, como que ya tienen como un par de temporadas para probar y si no les va bien, chao, para la casa, eh, se, se acaba la marca y por ejemplo si se van las personas de, de la empresa no pueden llevarse la marca, que es lo que pasa en algún punto del futuro que la, la gaia como que le están a punto de cerrar eh, eso, ¿no? que así es como se llama la la empresa donde trabaja la marca que ella creó exacto, la marca que ella, creó. Marca. Exacto, marca sí. que ella creó y y resulta que ella como que yo me voy a ir pero me quiero llevar solo y no pues no te puedes llevar solo porque es de nosotros
1: sí sí entonces eh, en estas locuras de la directora ella está sufriendo y llorando por amor y el papá que mm. es el CEO de esta empresa le había armado unas citas ciegas con el hijo de un amigo de él. y como ella estaba sufriendo por amor está un poco alcoholizada porque estaba pasando las penas con el col. Así que estaba incapacitada para ir a las citas ciegas y le pide a la protagonista que por favor ella asista en su lugar.
0: Y cuando la protagonista
1: asista en su lugar y llega al lugar de encuentro con las citas ciegas de su amiga, se da cuenta que era este joven con el que había pasado una noche pero lo ignoras, como que, que le decía a la Cata que yo en el primer capítulo no entendía qué pasaba, si esta mujer se había pegado en la cabeza, había tenido una pérdida de memoria, porque de verdad como que lo ignora demasiado bien, como que es como jamás te he visto en mi vida, y el cabro sí se notaba que, él la, recono que él, lo, él la reconocía a ella, pero ella como que no lo reconocía a él, y yo dije, esta mujer tendrá una enfermedad, qué onda, ¿por qué no? ¿Por qué actúa como si no lo conociera?
0: Recuerdo lo del día, pero no recuerdo lo de la noche, una
1: vez así. Sí, después nos enteramos que en verdad como que su postura era de amor libre y que en verdad era una noche y no quería saber nada más de él, por eso como que lo ignoró, porque para ella no significó nada esa noche.
0: O sea, se y estaba, estaba, haciendo, <ríe> claro, estaba haciendo realmente lo que ella dijo, o sea, pues ella le dice al principio así como, no, no nos vamos a ver nunca más, así que no, no quiero saber nada de ti. y el loco le dice así como, pero y si nos volvemos a ver, así como, eh, vamos a hacer como que nada ocurrió. Y, y ella cumple así como tal cual. Como dice la Carla, yo también al principio decía, pero ya, pero ¿cómo no se va a acordar? ¿Cómo no te había acordado pues, bueno, ese hueón? Pues, míralo. Yo me acordaría el pelo. Entonces, pero claro. También, y lo vio hoy en plato, así como. Pero... Lo conocí en <risa> Entonces, claro, ¿cómo no te acordé? Pues, claro, estaba ejecutando bien ese papel de hacer creer que eh, no estaba. No, no, no
1: se conocían de ningún lado. Sí, entonces aquí ellos tienen como las citas ciegas. Eh, ella le dice que ya que terminaron de comer y chao pescado porque ella solo vino a comer con él y nada más. Y de repente cuando ella se va de las citas ciegas y va caminando en la calle, la llaman de, la, de Sono, de su marca, para decirle que iban a hacer una sesión de fotos con la ropa y se, el fotógrafo se echó para atrás, no tienen fotógrafo. Y justo durante la cena que estaban con las citas ciegas, él le había comentado que él era fotógrafo, porque parece que andaba con la cámara,
0: si no mal recuerdo. Sí, siempre andaba con la cámara, oh, chucha.
1: Sí. Entonces le dice que es fotógrafo, así que ella se devuelve a buscarlo, corriendo, porque él ya se había ido también, entonces corre por las calles buscándolo para decirle, sabes quién es un si fotógrafo de contrato. <ríe> y él así como ya, bueno ya, si, si me lo dices así, si
0: me lo y ella aquí, no sabía que
1: y ella no sabía que él era un fotógrafo reconocidísimo, que todas las marcas, todas las revistas, todos los diseñadores luchaban para que él le sacara fotos a, a ellos. Eh, de verdad, era como muy, muy cotizado, ella no tenía idea así que ahí obligándolo, ella pensaba que era como un fotógrafo principiante, así como te estoy haciendo un favor
0: de darte trabajo a ese nivel. Sí, de hecho le, le decía como pucha, pero imagínate, trabajar con nosotros vaya, tu carrera se va a impulsar vaya vaya como a ganar más público, vaya a ganar más pegas quizás le decía como así, después era como amiga, ¿no? Amiga, no
1: sí así que después va porque a él, él va, no porque le llamara la atención el trabajo, sino porque le llamaba la atención ella, como para volver a verla. Muy Así bien. que llega la sesión de fotos y ahí se empiezan a re reencontrar continuamente porque empiezan a llamar a él al trabajo como para que empiece a trabajar con ellos. Y ahí se empieza a dar como esta relación, eh, él, a él, le él se nota mucho mucho más interesado en ella que ella en él, porque ella pone una barrera siempre, ya que había tenido una trágica historia de amor donde estuvo muy enganchada de una persona durante hace 10 años atrás y esa persona como que desapareció y nunca más supo de él. Entonces, le partieron el corazón y nunca más quería como entregarse a nadie. Entonces, por eso él, él buscaba estas relaciones como de amor libre donde no tuviera que tener como una responsabilidad afectiva con otra persona porque le daba miedo volver a sufrir. Entonces, por eso cuando él como que la busca y todo, como que ya no, como que barrera.
0: Mm -hmm. Ahí se nota un poco también el tema de la, la diferencia de edad grande que tenían ellos dos, porque sí. eh, eso es como muy típico de una persona menor, especialmente que porque él estaba cerca de los, o sea, no cerca de los 30, pasaditos los 30, pero sí como 32 años algo así. No, no lo mencionan creo, pero se da a entender que tenía... No menciona en ningún momento mil... la edad. No, pero da a entender como que tenía 31, 32 años por ahí, nuestra edad pero ella no, pues ella se menciona que tiene 40 años, o que está a punto de cumplir 40 años, entonces sí. ahí también sí. se da se a da entender la diferencia de edad, porque él realmente estaba como muy, muy empotado, o sea, es como, es como la típica sí. cosa del carro de 20 años, que se acuesta con una galla y le gustó tanto, que la quiere seguir pamando para toda la vida casi. Sí, 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 que él queda muy enganchado al tiro. Si sí, Incluso mm. él la reconoce...
1: Eh, enseguida la ve como antes de la cita ciega ya la ve en un momento en un hotel como que se topan en un hotel pero ya no, no lo ve a él y él al tiro la ve y así como enganchadísimo enseguida eh, aquí es, ayer dijimos que este spoiler lo dan en el segundo capítulo pero consideramos que era importante para explicar el resto de la trama el este joven empieza como a investigar de ella o sea, no investigar, sino que tiene una conocida que le dice así como, oye, ¿tú sabes quién es ella realmente? Y él así como, no, ¿quién es ella? Y ahí se entera él que ella fue la novia de su hermano hace 10 años atrás. Así que el hombre que le partió el corazón a nuestra protagonista es el hermano mayor del
0: protagonista. Y ese hermano mayor del
1: protagonista, más encima, lo digo eso,
0: Sí, sí,
1: bien,
0: no. sí. Entonces se ya, hermano,
1: los primeros capítulos. Sí, se ve en los primeros capítulos, como en el segundo. Y ese hermano había fallecido, no desapareció porque no la quisiera o por cualquier motivo, así como no, fue un maldito desaparecido. Desapareció porque desapareció de la faz de la tierra, se murió. <risa> así que más difícil se le hace a, a nuestro protagonista conquistarla. Yo pensé en esta parte que el protagonista iba a decir, no, no puedo estar con la ex de mi hermano, pero
0: no, sigue intentando. Pero es el no. contrario. Pues sí. Ay, también se va a entender lo muy cabrón chico que era, porque siento que igual eso como un... Porque más encima el, el hermano no fallece como por causas naturales o porque sí, él, fa él fallece porque la va a buscar. Entonces la, la familia la culpa mucho a ella también de la muerte, independiente de todo, porque casi al final del drama te explican realmente qué pasaba y que en realidad todos sabían la verdad, pero en, en pos de buscar a, una, a un culpable, toda la familia da culpa a ella la ex, la, ex, la ex prometida, la mamá todos lo culpan a ella de que ella fue la causante de la muerte del loco y ella también en algún momento se siente muy culpable, porque le explican en qué situación muere el cabro
1: sí, pero en verdad ella nunca tuvo la culpa de nada
0: Uh -huh.
1: No, ella no, no tuvo ninguna
0: culpa. Es muy trágico porque además ni siquiera es como que el loco iba. No voy a decir el por qué, pero el loco no iba tampoco atrás de ella, así como en pos de ay, mi amor, quiero estar toda la vida contigo. No, él iba otra cosa atrás de ella. Entonces, como que más encima que la culpa, en realmente es muy triste y es muy triste esa parte de la historia en general de ella y de la familia en
1: general. No, y además, que por ejemplo, él tenía una prometida y jamás se lo dijo. Entonces fue como, la, o sea, ella era la amante sin saber que era la amante, entonces después la prometida y todo el mundo la odia, cuando en verdad ella no tenía culpa de nada, si no tenía idea, el loco fue un maldito que no le dijo nada.
0: No, encima y y ni siquiera tuvieron como un año, dos años juntos, fueron tres meses, fueron tres meses, sí. no fue nada más, entonces, claro, para ella fue, fue... una relación intensa. Sí, fue tan intensa y terminaron tan de golpe que para ella fue como complejo, pero tampoco fue así como... Fue como traumático como... encuentro. Claro, sí. Claro. aparte no, que no. ella nunca cerró
1: el ciclo porque como mm. él desapareció de la nada nunca pudo terminar con él como real, como debería ser entonces Exacto. ella incluso en un momento le dice al protagonista es que yo todavía no he terminado con tu hermano mm -hmm. pero es porque ella no, no había podido como olvidarlo y no había podido cerrar el ciclo porque ella Exacto. incluso ella se culpaba a sí misma pero no otro sentido como mujer en un momento dice, quizás yo no fui suficiente, ¿qué hice mal en la relación? A lo mejor no entregué todo, ¿por qué me dejó? Como que esos eran sus eh, pensamientos. Como que, sí. Entonces nunca había podido cerrar el ciclo porque no sabía por qué él había desaparecido. Después uh -huh. cuando ya se entera que en verdad él había muerto, como que ella recién puede como terminar con él y cerrar como esto que pasó hace 10 años.
0: Exacto. De hecho, cuando cuando se habla, bueno, al principio, cuando lo empezamos a ver con la cara, cuando. Porque el nombre de por, de por sí ya es como raro, es como ahora vamos a terminar y es como ya, ¿qué, qué va a pasar para empezar el, el dorama en una relación que ahora va a terminar? No, no, al principio era como ya, ¿qué va a ser? Y claro, pues de, de ahí nos damos cuenta al, al principio que era como esa, esa necesidad de terminar con el hermano. No, con, no como que estaba terminando una relación intensa y que después se van a reencontrar y se van a enamorar como tipo emergency couple. No, es como una cuestión de, de ¿cómo se llama? De que la necesidad de cerrar ese siglo con otra persona y decir, decir a su interna, ya, ahora terminamos. Sí. Sí.
1: Sí, entonces, eh, aquí la serie se va desarrollando en eso. Lo que mencionábamos ayer que nos había gustado mucho es que en verdad muestra relaciones muy reales. No son relaciones cliché, no se esperen el típico cliché sufrido o no sé, como tan cursi, porque no lo es. Quizás la pareja secundaria sí, sí un poco, pero tampoco es cliché lo contra tan realista y como madura, cómo se va dando la relación, de, porque es una relación como se da en cualquier momento. Sí. Eh, entonces, en general, es súper, súper madura. La pareja secundaria, que la voy a destacar porque me encantó, es la directora, la amiga de la protagonista, que es la directora de, de Sono. Eh, y ella empieza a vincularse mucho con el CEO de la empresa que le hace las relaciones públicas a, a Sono ya en general. Entonces eh, empieza a trabajar, además que él es el mejor amigo del protagonista y la directora en un principio está interesada en el protagonista, porque lo encuentra atractivo, como que ella es súper superficial, entonces siempre se guiaba mucho por así, por eso tenía relaciones con modelos, más jóvenes, le gustaban los menores. Entonces, se deja de llevar por esto, incluso en un momento se pelea con la protagonista, porque cuando cacha que, que tiene onda el protagonista con ella, se, se pelea, como que dice, no, pero es que a mí me gustaba, y no sé qué, pero en verdad no le gustaba, gustaba, solo lo encontraba lindo entonces empieza a tener un vínculo más may, mayor con eh, el director de, o sea, con el CEO de las relaciones públicas Bueno, mucha gente eh, aquí realmente la... se quedó con en el que drama por esta pareja Sí, es que es adorable, adorable adorable, adorable, porque ella, la directora eh, es, como les dijimos, súper adolescente, súper cabra chica para sus cosas y siempre buscaba relaciones superficiales ella era súper insegura, se mostraba como una persona segura, pero en verdad no lo era, porque siempre su papá y su hermano como que la menospreciaban, como que decían que no, que era tonta, que no sabía hacer esto, que como no era capaz de hacer esto. Otro. Ella siempre decía es que mi papá siempre me mira con esta cara y hace gestos con no sé, así como ay, como quejándose uh -huh. de ella. Entonces ella no tenía como, como alguien que la motivara a decirle no, tú puedes hacer esto. Y cuando conoce al CEO, el CEO se interesa él, él se interesa primero en ella. Y él la empieza a motivar. Le empieza a decir que ella es maravillosa, que ella puede hacer esto. Le empieza a volver a que se convierta en una mejor persona. Por ejemplo, ella era súper irresponsable como directora. Súper. Y él le dice así como, no, tú tienes gente a tu cargo. Gente a tu cargo que tiene familias detrás. Tienes que ser una buena directora y ella dice, ah, ya, sí. Como que empieza a escucharlo y empieza a crecer gracias a él. Entonces mm -hmm. la relación que, es muy bonita, muy tierna.
0: Que especialmente eso hace la relación muy bonita, el hecho de que eh, él está constante le está constantemente ayudando a crecer. Porque Daniel, no, no sé si era mayor que ella, porque el loco igual es cuarentón de por sí, entonces eran como dos cuarentones si sí era mayor que ella pero sí tenía más experiencia tanto en la vida como también laboralmente entonces él sabía mucho de todo, entonces le ayudaba con el tema laboral, le ayudaba con el tema afectivo, emocional, familiar, de amistad, o sea, él estaba involucrado en todos sus ámbitos, pero de una buena forma, era un, era un apoyo, una motivación, la retaba si era necesario, pero la retaba en todo de su bien, en, 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 de una forma que, de hecho hay una escena muy chistosa que están como los dos, los dos hijos del CEO, están creo que cenando con él, y luego los empieza a retar y a decirle, pero no, pero tienen que hablarle bien a su papá. Pero, eh, y, y no sé, que inclínense, que párense, que la vean. Entonces, eh, es como muy chistoso en ese sentido, pero también muy tierno y los ayuda mucho. Y eh, ayuda mucho especialmente a ella a crecer como persona.
1: Sí, el papá de ella, que es el CEO de la empresa, yo pensé como que quizá en un momento lo iba a rechazar y todo lo contrario, como. Este se es bacán, a mí me gusta, como él ve que le hace sí. bien a su hija, como que al tiro lo acepta y lo apoya, así como que, y sí, le pregunta no... así como, pero tú sabes las deficiencias que tiene ella, y él le dice, no, no sé, a mí me gusta, y le dice, pero ¿qué te gusta de ella? Y él le dice, no sé, me gusta que, que no sé, que es tierna, no sé, le, le dice las cosas que le gusta y el papá dice, ya, como que me convenciste, y como que lo ve como un buen partido para ella por el tema de la madurez de él, como que de verdad la puede ayudar a ser mejor persona.
0: Es como el, el CEO atípico de lo que estamos acostumbrados a ver, porque lo típico sí. es que el CEO no quiera estar, no, o sea, no quiere, como que le, le engatuce a una persona, le mete a una persona, como esta persona te hace bien, así que cásate con esta persona y te vas a casar con esta persona, y si te gusta una pobretona, mala suerte, no, no para ti no. Pero en este caso no, como que él vio las potencialidades que tenía, bueno, igual el loco era CEO de una empresa también, o sea, no era tampoco un hueón pobre, así como de a lo Yandy, ¿cachai? Pero, pero por lo menos veía las cualidades del loco y que realmente quería a su hija y no por interés, que era como la, la, la mayoría de los hombres buscaba a la, a, la, a la tipa por interés económico o interés social o interés de lo que sea, en cambio él no él, él realmente la veía por lo que era y eso es lo que le gusta al papá Sí,
1: sí Sí, me gustó mucho eso cómo se fue dando esa relación, de verdad es adorable a mí me encantó, habían escenas tan tiernas entre ellos sí. dos,
0: y era como... Oh. No, y al final... Esa,
1: esa relación,
0: 10-10. Al final nos vamos, nos vamos a mandar un spoiler, que también nos los mandamos ayer. Así que alerta de spoiler y todo lo que quieran, pero va a ser solo este momento de spoiler. Pero hay algo muy genial de esta pareja, que es que te te, te muestran... Porque al final ya han pasado como, no sé, dos, tres años de todo lo que pasa como al final final y te muestra que ellos dos se van a vivir juntos antes del matrimonio y como lo mencionábamos ayer, yo hace poquito vi un video de la chingua amiga que ella explica que todavía es un tema ese tema de, de que como que es casi imposible en siglo 21 irse a vivir con la pareja antes del matrimonio y que de hecho la chingua amiga contaba que su hermana como que se fue como a un viaje como una semana o se iba a ir, no, 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 no me acuerdo en qué quedó pero como que una semana antes del matrimonio se iba a ir como un viaje con la pareja y como que la mamá como que casi le da un infarto, que cómo es posible que si aún no están casados van a dormir juntos en este viaje, bueno, pleno siglo XXI. Entonces esa escena es muy genial porque ella, ella eh, habla con el papá y le dice ya, cómo es posible que ustedes estén viviendo juntos eh, si todavía no están casados. Y, y como que ellos se, se ponen firmes y dicen sí, vamos a vivir juntos mientras eh, no, aunque no estemos casados, porque bla, 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 da una buena explicación pero, pero qué genial que aborden ese tipo de situación eh, que todavía es un tema ya en Corea.
1: Sí, sí. Además que, como decía la Cata, después incluso lo muestra no solamente como que se ve que están viviendo juntos, sino que el papá también le dice. Como que eh, enfocan en el tema como de que todavía está tabú, porque el papá le dice, pero ¿cómo están viviendo juntos si no están casados? Y como decía la Cata ayer, como que el tipo le da una tan buena explicación que el papá dice, ay, ya, bueno, como que en verdad me tengo que quedar calladito, como que les dicen que ellos en algún momento sí se quieren casar, pero quieren primero como superar las dificultades como pareja, como conociéndose bien. Entonces, porque después van a ser una sola persona, así que se tienen que aprender a conocer. Y ahí el papá ya, bueno, ya pueden quedarse viviendo juntos. Pero es bueno que aborden. Eh, la serie es, muestra como hartas cosas, nosotros sé, decíamos como, igual es como moderno en ese sentido. El mismo tema de que muestren el amor libre como en un principio del, no sé, el sexo casual, por ejemplo. Que antes, yo de verdad lo encontré impactante quiero mostrar porque ah, sí. eh, estábamos acostumbrados a estos dramas donde nunca hay escena así. Entonces igual es eh, bueno que estén abriendo como más la mente en este sentido. O que ya muestren siempre como mujeres empoderadas o no la relación cliché de no, es que si mi amor se va, yo corro por él y dejo mi trabajo y dejo todo tirado por amor, no, acá no, no, pa, no es ese tipo lado, de serie bueno. y la... sí, no es ese tipo de serie me gusta que sea como más empoderado Sí, la, 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 la preocupación
0: otra... personal también, porque y no solo de ella, sino que del loco también porque en un momento se separan y cada uno va por su lado y se preocupa de su carrera, no, le, no de la del otro, de estar juntos o de que uno deje su sueño por estar con el otro. Eso.
1: Sí, incluso en un momento ella le dice así como, en verdad yo te amo. Y, pero también amo lo que hago. Mm. Entonces, como que me gusta eso de que se pongan como prioridad, finalmente. Sí. Me gustan los dramas que demuestran que la felicidad está dentro de uno y no necesariamente como al lado de alguien. Mm. Como que uno puede estar como bien, como haciendo las cosas que te llenan. Entonces, yo, eh, me gusta yo creo que por eso como, también no tuvo tanto estimado.
0: éxito, porque están tan acostumbrados las la, la, la latinas, especialmente, que le gusta tanto esa cuestión de que, de, de que es distinto al, que yo creo que por eso empezamos todos a ver dramas, que es como distinto al típico, a la típica novela me, me, mexicana, venezolana, que, que el tiro, el sexo, que, que todo. Eh, yo creo que por eso no gustó tanto tampoco este drama, quizás por, por el hecho de que no, las relaciones más, real. más reales exacto.
1: exacto lo que decíamos ayer con la carta también disculpen porque acá resumimos lo que dijimos ayer pero es que ya lo habíamos <risa> ríe, que,
0: no.
1: que uno, uno dice ya que se ven como super puros, castos en los que hay dramas, pero uno tiene claro que los no son así es como esa es como uh -huh. la imagen que te quieren demostrar pero uno sabe que no es así las relaciones entonces igual como le decíamos es mucho mucho más realista lo que están mostrando eso, con respecto al tema de los cliché, lo otro que me gustó mucho, 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 fue la amistad de las tres amigas, la amistad de la protagonista, de la directora y de otra amiga que tuvieron que tenían ellas que eh, es tan adorable su amistad, son de esas amigas que sí. no sé, te llaman a las dos de la mañana así como, amiga estoy mal, estoy llorando, por favor ¿tien? y parte la otra y a consolarla, son ese tipo de amigas o que se apoyan en todo o se retan cuando se tienen que retar eh, lo decía la Cata que hay una escena tan bonita que, en que ellas están tomándose fotos eh, las tres y es tan linda la escena como que a mí de verdad me emocionó mucho encima las fotos son adorables y ahí justamente dejan un mensaje de que las fotos no es solamente la foto en sí, sino que la foto significa el momento que tú viviste al estar sacándose esa foto, como que cuando uno ve la foto siempre recuerda lo que vivió por eso son tan significativas mm. y además que esa foto es, el triple de significativa cuando vean la escena
0: claro, que, si, pues, más encima. no les vamos a decir qué pasa específicamente pero sí es muy triste finalmente lo que lo que pasa como en su amistad para que se imaginen los peores escenarios en su amistad pasa algo muy terrible muy muy malo entonces cuando se, esas fotos como que simbolizan mucho lo que fue su amistad en algún momento y, y, y ese recuerdo que traen las fotografías que, que a veces es necesario para la vida también Y no solo cuando pasa algo trágico Sino que en general, a lo largo de la vida la, la importancia de las fotografías para las personas Que también te lo muestra este programa No solo en el ámbito de la moda Sino que también en el ámbito eh, De la fotografía En el ámbito diario, exacto
1: Por ejemplo, el protagonista Él era como fotógrafo de fotos como de moda y en un momento él uh -huh. dices, yo no quiero tomar fotos de moda, quiero tomarle fotos a las personas. Porque me gusta lo, lo que se da cuando la gente viene a tomarse fotos, eh, como justamente esto, como del momento que se vive. Entonces, uh -huh. el, en un momento, no, deja como de tomar fotos de moda y se enfoca, a en un estudio, donde toma uh -huh. fotos a personas. Porque justamente como que le ve ese simbolismo a la fotografía.
0: Hay una parte muy chistosa porque... El, eh, hay una, 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 un periodo que no, no, sé, no, no sé por qué, pero como un periodo en el que le está sacando muchas fotos de adultos mayores. Entonces es muy chistoso porque él abría su, su, su estudio a las 10 de la mañana y él decía así como, sí. no, no entiendo la necesidad de los señores que yo les digo a las 10 de la mañana, pero ellos están a las 8 acá. Entonces, pero eso también es parte de la vida de, de, de lo que él quiere simbolizar en esto. Pero es muy chistoso.
1: Sí, él dice así como, como que después me dicen que tienen que ir a la casa de los hijos y no sé qué, que tienen que hacer y aquí levantándome temprano. Sí. sí me encanta. Sí, me gusta eso justamente que nos muestren. La serie, como les decía, tiene una parte súper emotiva. Me, también me agrada que hayan logrado como tocar mi corazón y hacerme como llorar. O sea, no, no soy feliz llorando, pero como que lograron eso de, de ponerme sensible. Porque, como les comentábamos, hay una tragedia en la serie, mm. ya no le vamos a decir de qué cosa pasa, pero hay una tragedia, y hoy, son varios capítulos que abordan eso, muchos, en que abordan como mucho. pequeñas partes de esas tragedias, entonces, da mucha pena, de verdad, sí. me, yo lloré mucho con eso, y cómo los personajes se sí. toman esa tragedia, como lo van, porque me decimos como algo lento, como que va de a poquito, mm. es como, oh, como que este sufrimiento interminable,
0: más encima es una cuestión que se sabe, entonces está, de partida está ese tema de, de las fases de, eh, de, de la noticia, como la, la aceptación, la negación, el shock, eh, todas esas fases están, y eso también se transmite a las familias uh, y a las amistades, no, no solo está como interiorizado en, en la persona a la que tiene ese, esa tragedia, sino que también se lo transmite a la familia, a la, a la hija, por ejemplo, al marido... Como que to todas esas fases también se, se ven involucradas no solo en, en la persona, que es lo normal, se podría decir que es lo normal, sino que también está involucrando al, al resto de las personas que están al lado de, de la persona que sufre la tragedia, por poner algún nombre. Sí.
1: sí, igual hay parte emotiva como sueños que se van cumpliendo sí. alrededor también de esto, bien emotivos, que también como que me, me sacaron lagrimitas, no de tristeza, sino como porque fueron emotivos eh, ¿A mí pero si eso amistad, yo ayer, creo que por eso también sufrí no, mucho dime sí. no, dale nomás no, lo que a decir ah, no, le decía que yo creo que por eso empaticé porque como es tan realista la serie como que yo me ponía en el lugar de ella, decía, si a mi grupo de amigas le pasara esta tragedia, sería horrible como que de verdad empatizaba con esto. Mm. Así sí. que por eso le digo súper, súper sí, real, no, Uno realidad, logra empatizar, es... por lo menos. Mm.
0: Sí. no, ¿Te no vas muy, a decir, es catálogo, muy... así? Sí, es muy agradable la serie en el sentido de que te, te muestra como más realidad. Ya no es tanta fantasía de, de, lo, de coreanos que en realidad no son así que no son príncipes azules, que no son eh, buenos todo el tiempo, que no te, no, no te van a llevar a la cama en la primera cita o la primera salida, o que no van a tener encuentros casuales. Te está mostrando la realidad, y que es una realidad que se vive en Corea, que de hecho hay muchos eh, influencers o pseudo-influencers coreanos que siempre se quejan de ese hecho, de que los dramas muestran una realidad que no es y que después los extranjeros van buscando algo así, que es algo que no existe. Entonces... En general es muy destacado ese, ese aspecto en este drama y también algo que destacamos mucho ayer es el tema de que eh, no es un drama centrado en el romance sino que más enfocado en la moda en el tema o sea como que más allá del romance su principal enfoque es el tema Las relaciones de la moda humanas que se dan. y además no es solamente el tema de la moda sino que la perspectiva de la gaya de la moda o sea, pues generalmente cuando hablamos de un drama romántico siempre te muestran como la carrera de las dos personas o los puntos de vista de las dos personas protagonistas, etcétera. Pero en este caso no, como que la carrera del Wong, como que daba casi lo mismo, siempre te mostraba todo el enfoque de ella de sus amistades, de sus relaciones, de su alrededor, y él era como un agregado más a la vida de ella, y eso también es súper bacán porque nos están mostrando a una, protagoni una protagonista totalmente mujer, ya no están enfocados solo en ambos o, o en el hombre, es enfocado totalmente en ella.
1: Sí, sí, como decíamos ayer, eh, justamente no es muy agradable que muestren a ella como mujer en todos sus ámbitos, ella como pareja, ella como trabajadora, ella como hija, ella como amiga entonces eh, uno puede conocer los distintos aspectos y no solamente la parte romántica que si bien sí hay romance no es lo único lo otro que destacamos de ayer Exacto. es que nos gustó mucho es que la historia no se centra solo en los protagonistas no es todo el tiempo centrado en los protagonistas, mm. al contrario como que hay muchas escenas centradas en los personajes secundarios le dan harto énfasis a los personajes secundarios y nos va mostrando la evolución de todos. Todos los personajes tienen una evolución dentro de la historia. No son personajes planos que sí, se quedan sí. estancados, sino que son personajes que cada uno va creciendo. Cada uno va mejorando, va cambiando. Exacto. No sé, yo decía que me había gustado mucho un personaje que era una empleada que llegó a trabajar a Sono. Eh, y ella más encima como que cometió un error, porque cuando, como era principiante no, no sabía nada, y mostró unos bocetos... A otra persona y esa persona vendió los bocetos. Entonces ya después se sentía súper culpable y quería renunciar, quería irse. Y aquí la líder, la protagonista, es una súper buena líder porque en vez de decirle sí, renuncia te hecho porque pésimo servicio y le dice no. Sabes que eh, ya está bien, te tienes que disculpar, pero te tienes que disculpar con tu trabajo. Para la colección que vamos a hacer ahora tienes que hacerlo excelente uh -huh. y esa es la forma en que tú te vas a disculpar era una muy buena líder de trabajo la protagonista, entonces ella después era una fuente de inspiración para esta niña como que esta niña decía, yo quiero ser como ella quiero ser una diseñadora mm. tan bacán como ella y va creciendo y se va empoderando más, incluso en un principio dibujaba más o menos más como lo diseño, no tenía tanta creatividad y la líder de equipo le dice ya mira, te voy a pasar mis bocetos de cuando yo partí para que te puedas inspirar y ahí ella se inspira y va creciendo y después al final nos muestran que esta joven ya como que es diseñadora como bien como que está haciendo sus propios mm. diseños importantes, como para las semanas como de la moda. Mm. Así que me gusta eso, que vayan sí, creciendo está. los personajes. Oye, okay. Hasta una niña, uno que le decía, puede ver el crecimiento, un papá que no, no hacía, dos, dos hombres que no hacían nada, eh, empiezan como a volverse mm. como dueños de casa. Nos muestran el divorcio, por ejemplo, de la mamá de la protagonista con el papá. Y ahí podemos ver justamente que el papá siempre estuvo... Era como la familia patriarcal donde la señora tenía que hacer las cosas siempre y el papá eh, tenía que llevar el sustento al hogar. Entonces cuando ella le dice, ¿sabes que Yo no quiero seguir contigo. Él no sabe lavar un calcetín, no sabe preparar un plato de arroz, no sabe hacer nada. Y él después tiene que ir mejorando.
0: Oye, un paréntesis antes de yo seguir... Eh, están haciendo arreglo acá en la casa así que si escuchan martillos eso pido disculpas ya. Eh, respecto a eso también no. es el mismo tema que está hablando la cara y que lo comentamos ayer eh, el hecho de que está mmm, eh, ¿cómo esto el hecho de que eh, <ríe> perdón que me vinieron a pedir algo el hecho de que... Ah, sí, la falta de comunicación que siempre le hablamos en lo, en todos los dramas, en el 99,9% de los dramas de los que hemos hablado en este podcast es el tema de la falta de comunicación. Porque ellos se van a divorciar por una razón que si hubiese un poco más de comunicación en la pareja, no se habrían evitado totalmente esas cosas. Todo lo, todo lo que sucedió, se hubiese podido evitar porque finalmente el, el papá de la protagonista nunca entiende por qué se van a divorciar. Y resulta que ella, la mamá había escrito... Eh, por décadas eh, durante su matrimonio había escrito eh, todos sus sentimientos en vez de decirle a él oye, me pasa esto entonces claro, ella después al final explota y el gallo no entiende por qué explota porque no no no, 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 no se da ni por enterado de lo que está pasando en su, en su ambiente familiar por decirlo de alguna forma entonces la importancia también de la comunicación en, lo destaca mucho en este drama porque no se habrían evitado todos esos problemas si se hubieran hablado antes esas cosas
1: sí Sí, sí, ahí por lo menos se puede ver eso, eh, el tema de la comunicación, porque cuando el papá lee estas notas, él dice, ¿sabes? Como que para sí mismo, así como en verdad la embarré, como que mi señora siempre se sintió como menospreciada, porque en, ver, en verdad como que no valoraba el trabajo de dueña de casa que ella hacía, y siempre la presentaba como la mamá de, eh, no como ella, no, no sé, no me acuerdo cómo se llama la señora, pongámosle que se llama Rosa, le decía, ah, ella es Rosa, no, le decía, es la mamá de él. Entonces ella siempre uh -huh. se sentía como que, no era ella como mujer, sino que tenía el rol solo como de mamá, dueña de casa. Y cuando él lee esto, uh -huh. como que de suma verdad suma su error y él, y, déjame, déjame, Y le y dice como, uh -huh. yo quiero que ella tenga un lindo recuerdo de nuestro matrimonio. Así que, aunque nos estemos separando, voy a tratar de reparar estos errores que yo cometí.
0: Exacto. Y más encima, él, eh, bueno, es súper común en Corea, que de hecho hay la Gini Channel, una coreana muy famosa que creo que está como, en, no sé, en Latinoamérica, no me acuerdo en qué parte, parece que en Argentina. Eh, ella en un video como que hace hace un, recuerto, un recuento perdón de cómo se llaman las parejas, como que el primer año de casado es como chakia, que es como cariño. Eh, después ya como al, el quinto año es como, ay no me acuerdo, yo parece, yo que es como una, una expresión como más adulta de decir cariño, yo después no, no me acuerdo cuál era la siguiente y después ya cuando llevaban como 30 años de casada era como papá de, mamá de, que o sea, así se tratan las parejas en Corea, pero claro, porque ellos se habían tratado, él, él como, como dice la cara, él la había menospreciado mucho durante su matrimonio no solo, quizás probablemente la llamaba así toda la vida la mamá, la, llam la mamá de. Entonces, también, eh, como dice la cara, es como menospreciar ese trabajo, de, porque todos sabemos que ser dueña de casa y ser solo dueña de casa también es una pega, y es una pega muy importante dentro de la vida, pero además eh, es, es una pega muy desvalorizada, entonces más encima que tu propia pareja te la desvalorice, eh, peor aún para uno, no más mal se siente finalmente. Sí. sí,
1: Y lo último que quería destacar de la serie Las Cosas Positivas, eh, el tema de que nos muestren lo de la moda. Me encanta cómo nos mostraban mm. las creaciones, cómo se iba haciendo todo, la lucha que había detrás, el esfuerzo que hay detrás para que algo pueda estar en vitrina. La competitividad, eh, el tema de la busca, como mm. buscar los materiales, les costaba incluso a veces encontrar... El tema, como decía la Cata, de que si en algún momento la empresa cerraba, no se podía ni siquiera llevar el nombre de la marca. Nos muestran todos los desfiles de moda también. Hay un desfile súper lindo y súper emotivo. Yo estaba así como súper emocionada. Eh, así que me gusta mucho, mucho que se enfocaran
0: en eso. Exacto. Sí, como yo decía, le decía, cuando recién empezamos a ver este programa con la cara, yo le comentaba, porque a mí, cuando, a mí el tema de la moda en general me gusta mucho. Eh, siempre me ha gustado, en algún momento dibujo pésimo así que por eso descarté el tiro al sueño pero en algún momento de mi vida quise ser diseñadora de moda, entonces como tener este acercamiento igual es entretenido, porque además es un es una, es una trama que no te habían mostrado antes los kidramos al igual que como lo mencioné en, un, en unos capítulos atrás que todavía tengo pendiente ese review para, para mi página Coffee Geek eh, hay un drama, este año se han lanzado, o este año recién pasado, perdón, se han lanzado muchos los coreanos con temáticas que no se han tocado antes. Por ejemplo, la disfunción eréctil, que también es un drama muy poco valorado y que también es muy bueno, eh, que se llama You Raise Me Up, que voy a, voy a tenerles la reseña ahí algún día en Coffee Geek para, para que cachen, o sea, para que sepan de qué trata. Eh, y también en este caso con eh, La Moda, que también es un tema que nunca se había tocado antes y si es que se había tocado, que no lo recuerdo sinceramente no se tocaba tan a fondo como este, porque como les dijimos anteriormente, eh, aquí es como la, la temática principal de la protagonista o sea, su vida gira en torno a su trabajo y su trabajo es el tema de la moda entonces como dice la Caro, nos muestran todo lo que hay en el ámbito de la moda entonces eso es muy entretenido porque no es como, lo, es como los dramas médicos que no, no solo ves un drama médico sino que también te enseñan mucho de cosas que no sabías y aquí es lo mismo te enseñan mucho del tema de las de la parte, rújida, Aparecían las incluso tecnicismo. Que hacen. Mm.
1: No sé si te fijaste, yo creo que sí, que aparecían a veces palabras que sí. uno no conocía y te aparecía lo que significaba. Como en una, así, una parte de la pantalla, no sé, no sé. Máquina de coser, tanto, es tanta cosa que uno sabe que es hablar, No me voy a acordar a, a qué ejemplo. Pero te aparecían eh, palabras. <risas> Entonces en verdad te vas, vas aprendiendo sí, como de del tema.
0: Sí, es, es, por y eso en es verdad, muy interesante verlo y, no, y destacarlo no solamente por el ámbito romántico, sino que también recordar que tiene todo un trasfondo detrás de este drama. sí, sí.
1: En verdad son varias cosas positivas, que son, creo que mencioné todas las que me gustaban. Ah, lo último que se me ha enviado a mencionar que me gustó fue que como es tan realista, te hace reflexionar mucho. La protagonista tiene muchos de estos pensamientos como internos que los exterioriza, o sea, que los van, van apareciendo como lo que ella va pensando. Eh, y son cosas tan reales como que no dice, oye, tiene tanta razón, a mí también me pasa esto, este sentimiento, como que mensajes súper bonitos. Como que así como estos mensajes que uno pone así como motivacionales. Son cosas así. Entonces, de verdad, es una serie que te ayuda a reflexionar mucho.
0: Y son mensajes de, la, mitad la, de que... la moda. Porque, por ejemplo, creo que creo que en el primer capítulo lo muestran, pero no recuerdo muy bien. Pero hay un mensaje que, por ejemplo, del ícono más grande de la moda, que es Coco Chanel. Un, un, una de las frases más icónicas de ella. Entonces, no solo son mensajes motivacionales, así como de la vida, lo que te muestran, sino que también de la... De la del ámbito de la moda de la moda de, la, de, ambas. de se asocian a la sí. vida real mm. sí sí y ahora en las
1: cosas que no me gustó que ahí sí coincido con los malos comentarios que habían es que la serie se me hizo lenta en algunas partes pudo ser una serie quizás con menos capítulos o los capítulos más cortos y ahorrarse algunas escenas que siento que estaban de más sobre todo con el drama pobre que había que decía la cata que eso fue lo que menos me gustó que esa parte la hubiera adelantado, lo que pasa es que las mamás se oponen a la relación de ellos dos, como ella había estado saliendo con el hermano del protagonista, como que es súper mal visto, y sobre todo la mamá, que era madre de este que falleció, se oponía mucho a la relación, entonces está todo este drama pobre de que las mamás hablan con cada una, que no quieren que esté junto y que amenazan, hay una mamá que incluso amenaza, así como, no, es que si tú sigues con ella, yo me voy a matar y no sé qué, y yo así como, ay señora, por favor por deje, deje el drama entonces, se va mucho rato en eso, que al final no lleva nada porque las mamás como que son súper cerradas de mente entonces para mí eso fue súper latoso como esa parte del drama pobre de las mm. mamás haciéndole la vida imposible a ellos y como tratándolos mal y gritándole y no, era como ya por favor, basta como que esa parte era como el cliché de que no dejan que estén juntos. Ya, eso pasa aquí y en verdad se hizo latoso. Y se hacía muy, no sé, cómo lento. A mí se me hizo lento en algunas partes. Sí,
0: sí, a mí No también. sé si a la Cata
1: le pasó lo mismo, que la sintió lenta en algunas partes. Sí, totalmente. Sí, sí. así que yo coincido con la gente que quizá la abandonó por eso, porque era un poco lenta. Me gustaría que le diera una nueva oportunidad, pero eh, porque mucha gente la abandonó como en el capítulo 4 siento que uno no puede abandonar una serie tan pronto yo en verdad aprendí mi experiencia por ejemplo a mí no me gustaron los primeros cuatro capítulos de Vincenzo y para mí después fue la una de las mejores series del 2021, entonces agradezco no haberme quedado con la primera impresión de los primeros cuatro capítulos siento que no se puede jugar una serie de 16 episodios solo con los primeros cuatro hay que darle como un poquito más de, de oportunidad
0: exacto, además y eh... le decía es súper importante. Por ejemplo, Latania lo, lo dejó, el drama lo dejó como en el primer capítulo. Entonces, eh, eh, si fuera por, o sea, no, no es por juzgar a Latania, obviamente, pero si, si vamos a, a juzgar por el primer capítulo de un drama, probablemente dejaríamos de lado el 90% de los dramas que vemos, porque la mayoría de los dramas nos aburren a casi todos en los primeros capítulos. Entonces, eh, claro, tiene razón la cara, es muy lenta en muchos aspectos, que a veces dan, como que no... alcanzan, no, cansan mucho. Realmente, como dice la Caro, puede haber sido más corto o con capítulos más cortos, pero en aspectos generales la serie en sí es muy buena. Entonces darle una oportunidad eh, es muy buena también pa, para conocer no solo el romance, sino no es un drama romántico como tal. Sí, o sea, en aspectos generales sí. Pero tiene muchas otras aristas que también son muy buenas para, para, para destacar en un drama.
1: Sí, sí, yo siento que deberían darle una oportunidad. Eh, lo otro que a mí no me gustó el final, que así como los últimos cinco minutos, que fue un pinche final abierto, la Cata lo comparaba con el de... Ah, ¿cómo se
0: llama? of
1: El de Parkour. Sí, sí, es muy parecido. Entonces fue como... Uch, es lo mismo. Como que no sé si me, me gustó tanto ese final, la verdad, como los últimos cinco minutos. Pero fuera de eso, la serie a mí me gustó harto. No tiene tantas cosas como malas. Eh, acá viene tu parte, Cata. Yo decía que no me, no me había gustado sí. tanto el soundtrack porque ninguna canción me marcó. Y aquí la Cata me, me odiaba.
0: Aquí fue una gente sí. indignadísima a, a, pues Lo que pasa es que la, lo que mencionaba hoy ayer es que la chiquilla, mi amiga, que en el, entre ese grupo está la Caro, están empecina, empecinadas en volverme army. Y lo único que lograron intentando volverme a mí es recordarme que a mí me gustaba un grupo llamado Nuez, que yo los amo mucho. Y dentro de Nuez hay un chico que hizo una canción para este para este drama, una, un, una canción que creo que es del episodio 8. Y me encanta porque los episodios 8 siempre son como la, 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 en la mitad del drama y siempre es como la parte cómica de un drama, entonces me encanta que sea justo él al episodio 8, si no me equivoco era el episodio 8. Entonces, y la caro no, no ni sin pena ni gloria la cara, y yo así como, ah, no santo, en el corazón directo, sí, no, como que soundtrack no me marcó, encima la canta como el opa general de todas,
1: sí, a mí no, no, no me mató la, el soundtrack en general, la verdad de la serie, como que no, no le digo ninguna canción pero, pero sí, como que me marcó, o sea, no... y ¿sabes por qué? o quizás no eran tan repetitivas, lo que pasa sí. es que hay que dramas donde las canciones suenan bien seguidos varios capítulos, en escena importante y acá como que no, mm. ninguna como que me quedó así como, oh, sí, pero eso, eso
0: que dice la cara sí es cierto, o sea realmente no no hay no te marca como tal el OST sí, sí, de hecho si yo hablo del tema de, de Kang, Beko, de Kang Ho, de canton Ho, de Nuez es porque es él, o sea no es como porque tampoco me pegara y me llegara al corazón el OST, ¿sí? yo, lo, yo lo destaco por ser él nomás no por nada más.
1: Sí. sí, ese es como el problemilla que tiene. Pero eso, en general, la serie a mí me gustó uh -huh. harto. Eh, yo le decía a la Cata que me gusta mucho más la serie realista. Siento que quizás es un tema súper de gusto personal. Hay gente que le gusta más la fantasía. A mí, por lo menos, no me gusta mucho la fantasía. O como comentábamos, la Tania la semana pasada le gustó mucho la de Con Yo, Mar de la Tranquilidad, que es ciencia ficción. Y a mí no me gusta mucho la ciencia ficción. Yo soy mucho más de las series realistas donde pueda empatizar y donde me pueda sentir como identificada con lo que le está pasando a los protagonistas. Entonces, siento que igual es un tema subjetivo. A mí, por lo menos, me gustó mucho, 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 pero porque es como una de mis temáticas favoritas, la verdad. Uno de mis géneros favoritos. Mm.
0: Sí, en aspectos generales, el drama es muy bueno. De hecho, eh, pese a pues, todo, o sea, si ustedes se dan cuenta... <coughs> Perdón, si ustedes se dan cuenta, a lo largo del capítulo le hemos dicho más cosas buenas que malas. Entonces, por eso a mí me sorprende mucho la poca aceptación que ha tenido uh, el k-drama, el k en general, en, especialmente en Latinoamérica o quizás en Corea también, me sorprende mucho la poca... porque es muy bueno, o sea, les dimos muchos aspectos muy positivos de la serie. Entonces, ahí se nota que la gente como que... Aún hay, hay eh, doramaniéticas viejas escuelas que le están buscando como el romance y el cliché eterno al drama que ya el último tiempo, y lo hemos hablado en los últimos capítulos del, del podcast, ya no se está dando el último tiempo esa, esa, esa línea de que hay drama cliché clásico, ya no, ya no, ya no podemos esperar eso. O sea si, si queremos eso en un drama hay que ver que hay dramas antiguos, pero ya no esperar que sea un romance de que se odian, se aman, o que los papás no quieren que estén juntos y le hacen la vida posi imposible, ya no existe eso, ya no, no no existe y no se va a dar. Ahora nos están mostrando que es más realistas, que te muestran más la realidad de las cosas, y claro, quizás a veces los que son como una distracción a la gente y, y no quieren ver como su vida cotidiana plasmada en un drama, pero a veces más entre es, entreten es distinta verla la visión desde de un que drama, porque a veces quizás uno incluso lo ve desde lejos, entonces eh, hay que verlo todo como de cierta vista, pero si van a estar esperando que los todos los que dramas del último tiempo tengan ese tipo de de trama no, ya, ya es muy difícil que en, el, en estos años ya ya hagan algo así es muy difícil sí, sí
1: yo siento que, que la verdad es que tendría como que abrirse más a superar el cliché a mí igual a veces me gusta ver series cliché cosas así pero también uno tiene que ver, como ver esta serie como más realista. Por lo menos a mí me gustó mucho, mucho, mucho esta serie. Se las recomiendo. No se queden con los comentarios negativos. Traten de darle una oportunidad. Veanla y hagan su propio juicio finalmente de ella. Y ojalá nos comenten mm, qué les pareció. Y si no les gustó, también díganos por qué, con argumentos, por qué no les gustó. Y ojalá que no sea porque no se sé, les cae mal la te. que es cierto que, que traten de verlo <risa> más allá. <risa>
0: Sí, eso mismo, eso, no cara, sé si... coméntenos qué les pareció, si están de acuerdo, si no están de acuerdo con nosotras, como ahora, eh, independiente de que lo estemos grabando porque no quedó guardado, aún así ayer no hubo tampoco comentario, entonces es eh, sumamente importante ver la opinión que tienen ustedes, para nosotros también conversarlo quizás al inicio del otro capítulo como con un podcast tradicional por ejemplo entonces también coméntenos sí. en Instagram en Youtube, en todas las, las redes sociales sí, ya tenemos Youtube también Facebook, para que puedan comentar no lo, no lo manejamos mucho pero exacto, no manejamos mucho el Facebook pero, pero aún así por lo menos lo tenemos ahí para que nos comenten cualquier cosa
1: eso, la próxima semana se viene Melancolía eh que tan, al parecer tampoco ha tenido tan buena recepción y vamos a estar comentando, yo no la he visto, así que no puedo dar una opinión todavía, pero igual quiero leer los comentarios de la gente que han hablado de ella y ahí como dar por lo menos un juicio, no sé si la alcanza a terminar de ver entera, voy a ser sincera, pero por lo menos quiero llegar al capítulo 10, esa es mi meta <risa> y
0: la no, siguiente no, 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 semana se la, vienen la cambios que la,
1: que la Cata la va, va a estar subiendo los cambios prontamente en, la, en el Instagram y en las demás plataformas, para que sepan lo que se viene. Pero seguro, seguro, la próxima semana se viene melancolía.
0: Sí, lo que pasa es que eh, no, han pasado varias cosas en el calendario. De hecho, este episodio estuvo a punto de ser otro drama, nada que ver, ni siquiera del siglo XX casi, no, sí del siglo XX sí, pero estuvo <risa> a punto de ser un drama muy antiguo por el tema de los subtítulos. Y algo que mencionamos ayer en el, en el envío fue que ya nos vamos a hacer, ya nos vamos a, los dramas que hablemos ya no van, a, no van a terminarse el mismo día. Por ejemplo, eh, para el 30 de enero o el 31 de enero está Let Me Be Your Night. ¿Qué pasa con Let Me Be Your Night? Que eh, se suponía que se terminaba una semana antes y resulta que se va a terminar el 30. Y resulta que los, los, los subtítulos de Let Me Be Your Night sí, siempre están en día. De hecho, yo ayer vi Be, el capítulo de ayer de Let Me Be Your Night, que es maravillosa. Por cierto, además que sale Hion de Nuez, El Amor de la cara de Nuez. Y, y el es súper... Estaba eh, es, en el día, pero claro, estuvo a las 11 de la noche, estuvieron los subtítulos. Entonces, a la de la ya de la deberíamos de la haber, haber dicho. El no va a haber capítulo. Exacto. Ya debería haber estado hace mucho rato ese episodio. Entonces, ya no en general no vamos a hablar más de dramas que se terminan en el mismo día. Sí puede ser quizás durante la misma semana. Por ejemplo, Snowdrop. Snowdrop legalmente se terminaría un domingo, pero como hubo una semana que hubo tres episodios, se va a terminar el día sábado. Y como Snowdrop es la gran maravilla, los subtítulos, no sé, por la serie sale a las 10 de la mañana en Corea y a las dos de la tarde ya nos tienen los subtítulos listos. Entonces, es <ríe> eh, imposible no hablar de ese drama. Sí, sí,
1: Snowdrop sí o sí. Pero la otra vamos a hablar con una semana de retraso, otro... por lo menos, para poder dar, dar el, el espacio también para que la gente alcance a verlo, porque no sabemos tampoco si la gente puede alcanzar a ver la serie y pueda, ojalá estar ahí, porque mucha gente a veces no se conecta porque no la ha visto todavía y no quiere arriesgarse a spoiler
0: Exacto, exacto y lo otro también ya eh, descartamos Twitch, lo sentimos por toda la gente que votó que queríamos que transmitiéramos en Twitch pero pero no ¿cómo se dice esto?
1: ¿me escuchó? No funcionó, yo encuentro por sí, dos cosas. Uno, que siento que llevó muy poca gente. No mm. es como tan como accesible parece la gente, como que la gente igual es floja, así no que va a andar con cosas. Entonces, como que apretar un botón ya era flojera. ¿no? <ríe> y en cambio, quizás por otras plataformas como YouTube, le aparezca la notificación y es distinto. Y porque no se grabó. Mm.
0: Sí, así que vamos a, vamos a hacerlo esta semana por YouTube. ¿Ah? ¿Me escucháis? Sí. Sí. Ah, ya, ya. Entonces lo vamos a hacer esta semana por YouTube. Eh, y vamos a nuevamente probar cómo nos va con YouTube. Eh, esperamos que no se borre por lo menos esta vez el capítulo. <risas> que sí. permanezca ahí en la, en la nube, porque aquí ya, ya estamos perdiendo un tiempo valioso grabándolo nuevamente. Así que... Eso no, para los cambios que realidad. se vienen. Exacto. Eso, de así bien. que vean la
1: serie, por favor no se dejen guiar por los malos comentarios, uh -huh. hagan su propio juicio y nos vemos la próxima semana. Ahí vamos a estar subiendo el link para que puedan entrar. Eh, ojalá que resulte. <risa> ya vamos a estar probando. En verdad todo todo puede ser movible. Vamos a estar viendo qué resulta mejor. Eh,
0: si lo importante eso, es no volvernos si no a un tradicional, porque al final les gustan los nos gusta y les gusta que comentar durante el drama, durante el episodio, entonces esa es la idea principal de que transmitamos, si no nosotros podríamos estar haciendo esto toda la semana, y probablemente incluso sería mucho más fácil, porque no tenemos que arreglarnos, no tenemos que conectar tanta cosa, sería mucho más fácil para nosotros hacer esto, pero también es entretenido tener los comentarios de la gente para el programa.
1: Eso, así que síganos en nuestras redes, y nos vemos la próxima semana. Todavía vamos a, yo creo que vamos a confirmar ahora, porque depende si va hasta la ataño o no. Así que nos vemos la próxima semana para ver, comentar melancolía. Ojalá que la alcancen a ver. Y este guayrama, por favor, también dejen sus comentarios en las redes sociales que tenemos disponibles para ustedes y estar leyéndolo. Y después lo vamos a ir comentando en el próximo capítulo.
0: Eso. Ese ojalá que la alcancen a ver de la Caro es un ojalá yo la pueda alcanzar a ver. Y la verdad, súper sí. Eso no va para la gente, eso va para la Caro Pero eso, como dice y... la Caro todo lo que dijo la Caro Yo en verdad me, Oigan, no, me, no asumo mi, mi culpa,
1: la verdad. Asumo mi culpa que me atrasé con esa serie porque en uh -huh. un principio no la quería ver. El, la próxima semana les voy a explicar por qué no la quería ver en un principio. Entonces la fui pateando y pateando y pateando. Después la, la tía Cata me dijo que estaba errada pre mi preconcepción que tenía de ella pero fue mi culpa, mi responsabilidad de casarme porque no la quería ver por un motivo en particular que les voy a decir la próxima semana
0: <risa> en realidad no es culpa de la Caro, o sea, no es que tuviera una mala preconcepción, literalmente el, el, la descripción del dorama dice eso dice eso, y después cuando tú veías el dorama, literalmente en el primer capítulo te dicen que es todo lo contrario entonces como pero estúpida <risa> ni, ni, ni resumen idiota entonces por eso la Caro no la vio, pero después sí. entendió todo Sí. Así que sí, eso es eso. nos vemos muchas gracias a todos por acompañarnos nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio de Fiebre de Dramas y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, especialmente en Spotify y en Instagram que en Instagram tenemos todas las noticias de el mundo de los K-dramas como por ejemplo el matrimonio que se viene de por y te lloro. Sí, <ríe> sí, síganos por favor, en nuestras redes sociales
1: Indignada. la cata va a ser <ríe> su propia <pluvia vista>.
0: okay. <ríe> Sí, hoy la próxima no idea nos vemos. <ríe> lo voy a hacer, lo
1: voy a hacer. Nos vemos la próxima semana. Sí, chau, chau. ¡Chau!